0: Merhabalar Sabancı Üniversitesi İstanbul Politikalar Merkezi ve Ştifdunk Mercator girişimi işbirleri hazırladığımız Nasıl Bir Dünya Nasıl Bir Türkiye'nin yeni bölümüne hoş geldiniz. Bugün İstanbul Politikalar Merkezi uzmanlarını ağırlıyorum ve kendilerine seçime 3 gün kala siyasi partiler neler vaat ediyor diye soruyorum. Gıda politikalarından iklim değişikliğine, enerji dönüşümünden denge ve denetleme meselesine tabii ki ve dış politikaya farklı alanlarda bakalım siyasi partiler neler vaat ediyormuş. Hemen konuklarımızı sizlere tanıtmak istiyorum. Bizlerle gıda politikalarını konuşacak İstanbul Politikalar Merkezi Kıdemler Araştırmacısı Boğaziçi Üniversitesi Ekonomi Bölümü Öğretmeni Profesör Doktor Fikret Adaman, iklim değişikliği çalışmaları koordinatörü Kıdemli Uzman Ümit Şahin. İslam Politikalar Merkezi içerisindeki Enerji Dönüşüm Merkezi Direktörü Alkın Bağ Güllü, Denge ve Denetleme Ağı Genel Koordinatörü Hayriye Ataş ve İstanbul Politikalar Merkezi Araştırma ve Akademik İlişkiler Koordinatörü Kıdemli Uzman Profesör Doktor Senem Aydın Düzgit ve İstanbul Politikalar Merkezi Genel Direktörü Profesör Doktor Fuat Keyman bizlerle birlikte hoş geldiniz.
1: Hoş bulduk.
0: Evet e, her hafta aslında farklı konularda sizlerle birlikte oluyoruz. Bugün de ne mutlu ki hep birlikteyiz burada. Seçimlere çok az süre kaldı. Tabii ki siyasi partilerin vaatlerini çeşitli şekillerde vaat edenlere sorduk. Ama şimdi de siz uzmanların ve hocalarımızın gözleriyle bakalım e, durum nasılmış? Fikret Hocam de başlamak istiyorum. Gıda politikaları hiç şüphesiz e, kalmayınız. Pandemi sonrası kıymeti iyice anlaşılan bir alan oldu. Gıda politikalarında partilerin neler vadettiği çok çok önemli. O yüzden Fikret Hocam sizle başlayalım. Buyurun hocam.
2: Çok teşekkür ederim. Biz gıda politikalarını incelerken şöyle bir yol izledik. Beş tane boyut belirledik. Aslında literatürü takip ederek bu beş boyutu çıkartmıştık. Bir tanesi gıda güvencesi. Yani çok özetle bireyler yeterli miktarda gıdaya ulaşabiliyorlar mı, ulaşamıyorlar mı? İkincisi gıda güvenliği. Ulaştıkları gıdaların fiziksel, biyolojik, kimyasal nitelikte bir risk taşıyıp taşımadıkları boyutu biliyorsunuz burada incelenmekte. Üçüncüsü dirençlilik. İşte bu ekonomik olur, politik olur, büyük ölçüde iklimsel olur. Nedenlerle gıda politikası bu tür dalgalanmalara, kırılmalara karşı neler öneriyor? Dördüncü boyut sürdürülebilirlik. Bugünkü ve gelecekteki kuşakların gıda ihtiyacı karşılanırken ekolojik ayak iznimizi ne kadar en azza indirebiliyoruz? Sonuncusu da gıda egemenliği Burada da gıda sektörünün içerisindeki paydaşlar gıda politikalarının tasarlanmasında icrasında ne kadar seslenir çıkartabiliyorlar bunların ne kadar parçası olabiliyorlar sizin de belirttiğiniz gibi gıda giderek artıyor önemi dünyada ve Türkiye'de Türkiye'deki gıda enflasyonunun dünya gıda enflasyonu oranları içerisinde çok yükseklerde olduğunu biliyoruz Ayrıca gelir dağılımının Türkiye'de bozulmakta olduğunu biliyoruz. Bütün bunların ışığı altında orta ve düşük gelirli kesimlerin gıdaya ulaşmada ciddi sıkıntılar yaşamakta olduğunun farkındayız. Bunu izlemekteyiz. Dolayısıyla sizin de vurguladığınız gibi gıda önemli bir başlık. Şimdi biz bu 5 boyut üzerinden değerlendirdik. 5 boyut üzerinden değerlendirdiğimizde ortaya çıkan tablo çok özetle şöyle. E, gıda güvencesi konusunda yani yeterince e, yeterli miktarda gıda alabiliyor muyuz? Ama bu sadece kalori anlamında değil. O, alınan gıdanın kompozisyonu da önemli. Örneğin e, işte protein miktarını yeterince alabiliyor muyuz? E, yeterince sebze meyve yiyebiliyor muyuz? Bunlar da önemli. Sırf ekmekten 3000 kalori almak mümkün de. Ee, bunun sağlıklı olmadığı ortadan. Burada en büyük vurgu arzın arttırılmasına yapılmıştır. Laşakır, tüm partiler biz e, çeşitli önlerimize alacağız, gıda arzını arttıracağız ve bu şekilde de gıda güvenliğini e, e, gıda güvencesini sağlayabileceğiz e, demiş durumdalar. Birkaç partinin özellikle düşük gelirli kesimlere yönelik, gençlere yönelik, öğrencilere yönelik ilave vurguları var. Gıda güvencesini bu kesimler için sağlamayı taahhüt altına alıyorlar. Gıda güvenliğine baktığımız zaman, yani biz aldığımız gıdalardan dolayı bir risk alıyor muyuz bu başlığı incelediğimiz zaman? Yine partilerin büyük ölçüde çoğunun... Denetimlerin daha yaygınlaştırılması ve etkin hale e, kılınmasına yönelik yaptıkları vurgular var. E, kimi partilerde bu biraz daha detaylı bir şekilde aktarılıyor. E, ama onun ötesinde yani bu denetim nasıl olacak, e, atıyorum sivil toplum bu işin neresinde olacak, yerel yönetimler ne şekilde angajı olacak gibi e, alt başlıklara dair çok fazla açıklama görememiş durumdayız. Dirençlilik çok az incelenmiş bir başlık. Dolayısıyla da bunun altını ben çizmek istiyorum. Gerek politik partiler, gerek ittifaklar bu konuya dair çok fazla argüman geliştirmemiş durumdalar. Halbuki Türkiye biliyorsunuz iklim değişikliği ile birlikte tarım sektöründe çok ciddi sorunlarla karşı karşıya kalacak. Aslında karşı karşıya kalmaya başladı bile. Son 5 yıldır çok ciddi bir şekilde olumsuz etkilerini tarım sektörü izlemekte. Dolayısıyla siz önümüzdeki yıllarda bu tür şoklara karşı nasıl önlem alacaksınız konusunu partilerin daha ayrıntılı çalışmalarını beklerdik, isterdik. Sürdürülebilirlik büyük ölçüde irdelenmiş, incelenmiş. Her parti Örneğin su kullanımı konusunda daha dikkatli olunacağına dair e, politikalarını e, açıklamış durumda. E, Birçok partide tarım alanlarının korunması, ormanların korunması gibi başlıklar var. E, ekolojik ayak izinin azaltılmasına yönelik kimi öneriler var. Ve e, e, karbondioksit salımının düşürülmesine yönelik de yine kimi e, Politika önerileri sıralanmış durumda. Ee, birkaç parti e, su kaynaklarına yönelik denizlerin, göllerin kullanımına yönelik de öneriler geçtirmiş durumda. Ee, egemenlik konusunda ise çok az e, tartışmayı görmekteyiz. E, yani ufak tefek referanslar yok diye mevsimlik işçilerin e, pozisyonlarının düzeltilmesi gibi başlıklar var ama daha geniş kapsamda. E, paydaşların süreçlere katılımına dair ayrıntılı bir tartışmayı görmüyoruz. Ve bununla bağlantılı olarak e, neoliberalizmin e, özellikle e, gıda sektöründe yapmış olduğu e, e, yıkıma dair de e, daha sistemsel e, analizlerin e, yapılmadığını, e, çok e, küçük e, sayıdaki partinin bu konuya dair e, ayrıntıya girmeden referans vermesinin dışında, sistemsel bir sıkıntı olmadığı yollu bir izlenim edinmekteyiz ki bizce bu önemli bir sorun teşkil etmekte. Dolayısıyla gıda gündeme girmiş durumda. Partiler bu konuda taahhütlerde bulunmuş durumda. Fakat bu taahhütlerin, taahhütlerin arkasındaki daha sistemsel, daha yapısal diyeyim, sorunların ortaya çıkartılmasına ve bunlara... Yönelik politikalar geliştirilmesine yönelik olarak fazla bir açılım görememekteyiz. Çok mersi.
0: Çok teşekkürler Fikret Hocam. Gıda politikalarında belirttiğiniz gibi aslında ilk adımlar atılmış ama henüz yeterli politikalar üretilmemiş. Bakalım iklim değişikliğinde durumda, iklim değişikliği, iklim krizi ötelenemeyecek bir noktada aslında. Türkiye bunun ne kadar farkında? Türkiye'de siyasi yapılar. Ümit şayna e soracağım. Hocam buyurun söz sizde.
3: Teşekkür ederim. Ee, şimdi iklim krizi e, ile ilgili partilerin ve ittifakların e, söylediklerine geçmeden önce son konda anketinden bahsetmek istiyorum ama bugünkü e, seçim anketinden değil, e, önceki hafta yayınlanan iklim haberle birlikte yaptıkları ve 5 e, yıldır devam eden, 2018'den beri devam eden iklim farkındalığı ve enerji tercihleri ile ilgili anket. Bu ankette bu sene e, alınan en iyi sonuç e, alındı açıkçası. Türkiye'de insanların yüzde 83'ü rekor seviyede iklim krizinden endişeli. Yüzde 78'i iklim krizinin insan etkisinden olduğunu söylüyor. E, ve hatta e, fosil yakıtlar ve kömürlü termik santraller en önemli 3 e, e, iklim krizinin nedeni arasında sayılıyor. Yani insanların... İklim krizi ile ilgili farkındalığı, kaygı düzeyi inanılmaz artmış durumda, bilgi düzeyi de artmış durumda. Ve enerji tercihleri sorulduğunda da en istenmeyen enerji kaynağı, nükleer enerji %77 ile %57 ile de kömür ikinci sırada, güneş ve rüzgarda en çok istenenler. Şimdi bu tabloya bakıldığında maalesef siyasi partilerin, Hani her ne kadar e, iklim ve enerji siyasi partilerin seçim beyannamelerinde ye, önemli yer tutsa da e, bu e, seçmen e, içindeki bu eğilime e, maalesef çok e, uygun olmadığını görüyoruz. Çok kısa özetlemek gerekirse ittifaklara göre e, sayacağım. Şimdi Cumhur İttifakı e, büyük ölçüde AK Parti hükümetinin e, bugüne kadar ki iklim politikalarını devam ettirmeyi öngörüyor. özellikle de bu politikaların savunmacı bir dille başlaması yani koruma kullanma dengesinden ve adil ve farklılaştırılmış sorumluluk ilkesinden bahsetmesi dolayısıyla Türkiye'nin sorumsuzluğuna bir anlamda vurgu yapması daha ilk cümleden önemli. Onun dışında da e, mevcut politikaların değişeceğine, e, Türkiye'nin ulusal katkı beyanının ve azaltım hedefinin arttırılacağına dair herhangi bir şey yok. Ve işte biraz sonra enerji politikalarından da e, bahsedecek e, halkım. E, o, orada da göreceğiz. Hani nükleer enerji de aslında e, kömürden çıkışın e, sonrasında temel e, yönelim gibi görünüyor. Yenilebilir enerji ile birlikte. Cumhur İttifakı'nda. Cumhur İttifakı ortaklarından, iklimden bahseden bir de Yeniden Refah Partisi var. Yeniden Refah Partisi'nin de oldukça Türkiye'nin sorumluluğundan bahsetmeyen daha çok uyum konusunda, yani iklim değişikliğinin Türkiye'ye olan etkileriyle ilgili cümleler kurduğunu not etmek lazım. Şimdi Millet İttifakı ise oldukça geniş kapsamlı iklim ve enerji politikalarına sahip ve e, Millet İttifakı'nın söyledikleri ciddi bir değişim sinyali veriyor. Yani Millet İttifakı'nın seçimi kazanması halinde Türkiye'nin iklim politikalarında ciddi bir e, değişiklik yaşayacağız. Öncelikle savunmacı bir dille değil doğrudan adil dönüşümden ve ekosistem hakkından bahsederek e, iklim adaleti vurgusu yaparak başlaması çok önemli Millet İttifakı'nın. Ve çeşitli olumlu değişim sinyalleri var. Mesela NDC'nin yani Türkiye'nin ulusal katkı beyanının güncellenmesinden ve azalt, gerçekçi bir azaltım hedefi almasından bahsediyor. Yeşil ekonomiye geçiş programı var ve en önemlisi de kömürden çıkış var. Yani kömürün terk edileceğine yönelik net bir kararlılık var. Hem Millet İttifakı'nın ortak mutabakat metninde hem de aslında CHP'nin enerji politikalarında kömürden çıkış var. Yalnız bir sorun var bu kömürden çıkışla ilgili mevcut kömür santrallerinin rehabilite edilmesi ve aslında CCS yani karbon yakalama ve depolama teknolojilerinin entegre edilmeyen santrallerin kapatılması gibi bir maalesef kömürden çıkış sulandıran bir şey var. Ortak mutabakat metninde rehabilitasyon var CHP'nin metninde de CCS var yani depolama var bu işi biraz karıştırıyor. Çünkü rehabilitasyon hava kirliliği için iyi bir şey olsa da kömür santrallerinin ömrünü uzatacağı için karbon kilitlenmesine yol açar ve kömürden çıkmayı zorlaştırır. Aynı şekilde doğalgaz ve petrol aramaları da yine karbon kilitlenmesini arttıracaktır. Bunlar da Millet İttifakı tarafından benimsenen şeyler. Ama yine de Millet İttifakının büyük ölçüde yeşil mutabakattan da söz etmesi Avrupa Birliği yeşil mutabakatından hatta Türkiye'nin kendi e, sınırda karbon düzenlemesini kuracağından bahsetmesi gibi oldukça ilerici adımları olduğunu söyleyebiliriz. O yüzden bunu biraz merakla bekliyorum ben eğer iktidara gelirlerse nelerin değişeceği konusunda. Emek ve Özgürlük İttifakı ise hem kömürden çıkış konusunda hem nükleere karşı çıkma konusunda e, en net ifadelere sahip. E, termi yeni termik santralin yapılmayacağı e, ve kömürlü termik santrallerin kapatılıp yenilenebilir enerjiye, geçileceği konusunda net sözler var. Ancak Emek ve Özgürlük yani ne Yeşil Sol Parti'de ne de Türkiye İş Partisi'nde Paris Anlaşması'ndan ya da ulusal katkı beyanından, azaltım hedeflerinden falan bahsedilmiyor. Bu da aslında iklim politikalarını yeterince izlemediklerini gösteriyor olabilir. Ortak nokta olarak söylersek bitirirken bütün partilerin yenilenebilir enerji konusunda çok olumlu baktıkları ama çok da Elle tutulur bir geçiş programından bahsetmedikleri ama çok sevdikleri aşikar. Hepsinde bir yerli teknoloji vurgusu var. Onun dışında uyum politikaları yani iklim değişikliğinin etkilerine karşı yapılacaklarla ilgili ortak noktalar var. Bir de nükleer konusunda bir tek... E, CHP'nin enerji programında net bir karşı çıkış olduğunu söyleyebiliriz. Özellikle Sinop ve e, adanın yaptırılmayacağı, o projelerin iptal edileceğini CHP net bir şekilde söylüyor ama Akkuyu konusunda net bir e, tavır yok. E, dolayısıyla e, mevcut e, ittifakların programları arasında, hani biz iklim açısından daha çok kömüre e, ve e, azaltım hedeflerine bakıyoruz. Burada yine en... E, sağlam e, cümlelerin Millet İttifakı'nda olduğunu söyleyebiliriz. Son bir notla kapatayım. E, iklim değişikliği ile ilgili değil ama çevre açısından önemli 2-3 tane nokta var Millet İttifakı'nın ortak mutabakat metninde. Bir tanesi, çevre kanununun doğa hakları temelinde yeniden düzenleneceği vaadi var. Bu çok önemli. E, önemli bir tartışma açacaktır. İkincisi, çevre davalarında harçların kaldırılacağı vaadi var. Bu da çok önemli. Çevre hareketi açısından önemli bir adım olacak ve son olarak da siyanür ve benzeri doksik kimyasalların kullanıldığı maden işlemelerinin yasaklanacağı yani siyanürlü altın madenciliğinin yasaklanacağı vaadi var ki bu da en ilginç en radikal vaatlerden bir tanesi iktidara gelmeleri halinde bunu da çevre hareketinin ekoloji hareketinin yakından izleyeceğini söyleyebiliriz.
0: Ümit Hocam çok teşekkürler. Enerji politikalarıyla devam ediyoruz. Rusya-Ukrayna savaşı enerji politikalarını bir daha gündemimize taşımıştı. İklim krizi çerçevesinde tabii ki düşünmemiz gerekiyor ve Türkiye'nin ekonomik anlamda büyüme hedefleri olan bir ülke olduğunu düşünürsek enerji politikalarında siyasi partileri neler var dedikleri oldukça önemli. Alkım Hocam söz sizde neler anlatırsınız bize? Çok teşekkür
4: ediyorum. Ee, şimdi sizin söylediğiniz gibi aslında bu enerji krizi Rusya-Ukrayna savaşı hem enerji fiyatlarını gündeme getirdi hem de arz güvenliğini ve enerjide dışa bağımlılığın ne kadar tehlikeli olduğunu da aslında bizlere gösterdi. Şimdi burada mevcut iktidarın veyahut da muhalefet partilerinin hiç fark etmeden hepsi enerjide dışa bağımlılığın azaltılması gerektiğini seçim beyannamelerinde ifade ediyorlar. Öncelikle onu söyleyeyim. Ee, onun dışında yine hepsinde enerji verimliliğine, talebin azaltılmasına yönelik ciddi bir e, vurgu var. Ee, bunun dışında Ümit Hocanın söylediği gibi hepsi yenilenebilir enerjiyi çok seviyor. Ee, onu söyleyebiliriz. Yani yenilenebilir enerji kaynaklarının azami şekilde kullanılmasına yönelik e, beyanlar hemen hemen bütün partilerin seçim beyannamelerinde be, mevcut. Ama öte yandan fosil yakıtlarla ilgili tabii farklı bakış açıları var. Şimdi. Cumhur İttifakı'ndan başlayacak olursak burada detaylı enerji politikaları AKP tarafından zaten belirlenmiş durumda. Diğerleri de belli konularda buna e, katkıda bulunuyorlar. Şimdi burada e, yerli ve yenilenebilir kaynaklardan azami şekilde faydalanma şeklinde bir ibare var. Bu zaten e, uzun süredir Enerji Bakanlığı'nın da kullandığı bir e, slogan. Burada tabii yenilenebilir enerji kaynakları yanı sıra e, yenilenebilir olmayan ama yerli olan, yani yerli kömür gibi kaynaklardan da e, azami ölçüde faydalı, faydalanılmaya devam edeceğini anlayabiliyoruz. Zaten e, kömürle ilgili politikaları Ümit Hoca özetledi, o yüzden çok fazla detaya girmeyeceğim ama Cumhur İttifakı'nda veya AKP'nin beyannamesinde bir kömürden çıkış olmadığını, yerli kömürün değerlendirilmesi için temiz kömür teknolojilerine hız verileceğini söyleyen e, politikalar mevcut. Doğalgazla ilgili e, Karadeniz ve Gabar bölgesi başta olmak üzere fosil yakıt üretim çalışmalarına hız verileceği, ve kaynak ülkelerden gelecek doğalgazın hem fiziki teslimatının yapılacağı hem de finansal enstrümanlar aracılığı ile ticarete konu edilebileceği bir enerji ticaret merkezinin tesis edilmesi planlanıyor. Ee, nükleer vurgusu var e, ciddi bir şekilde. E, burada kaynak çeşitliği için önemli olduğu ve elektrik üretiminde kullanılacağı net bir şekilde yazılmış. Bunun dışında e, yeni teknolojiler konusunda bataryolar, işte hidrojen yanı sıra henüz geliştirme aşamasının çok başında olan fizyon teknoloji teknolojisi ve karbon yakalama depolama teknolojilerinin de geliştirilmesine dair ibareler var. Bunun dışında enerjiyi yoğun tüketen ve enerji dönüşümü için çok önemli olan binalar, sanayi ve ulaştırma sektörlerinde de bir takım politikalar bulunuyor. Ee, binalarda, konut sektöründe net sıfır binastoğ geliştirilmesi ve akıllı şehirlerin yaygınlaştırılmasından bahsediliyor. Sanayide Avrupa Yeşil Utağı uyumlu bir şekilde Türkiye imalat Sanayi'nin yeşil dönüşüm projesi destekleniyor. Ulaştırmada da elektrikli araçlar ve şarj istasyonları için ARGE geliştirmeleri ve vergi avantajı gibi e, ibareler e, var. Şimdi e, Millet İttifakı'na dönecek olursak, Ortak politikalar metninde yine yenilenebilir e, enerjinin desteklenmesine yönelik e, politikalar görüyoruz. E, burada bunların azami şekilde kullanılması, e, demin piyasa koşullarına göre tekrar revize edilmesi gibi Yeni e, teşviklerle de ilgili bir takım maddeler var. Şimdi kömüre gelecek olursak burada çelişkini maddeler var aslında. Hani Bir taraftan 2050 yılında net sıfır emisyon hedefine ulaşmak için en kısa sürede kömürden çıkılacağı, yeni termik santrallerin yapılmayacağı, rehabilite edilemeyen mevcut santraller için ilgili paydaşların katılımıyla e, mağduriyetlere yer vermeden bir kapatma planı yapılacağı belirtiliyor bir maddede. Ancak aynı zamanda termik kaynaklarla ilgili diğer politikalara baktığımız zaman mesela kömürle ilgili olarak işte gazlaştırma teknolojileri desteklenerek yerli kömür ve lignitin ekonomiye kazandırılacağı gibi maddeler de var. Yani biraz çelişkili maddeler var burada. Doğalgazda yine kaynak çeşitlendirmesi yapmak, yüksek fiyatlı mevcut doğalgaz anlaşmalarını yeniden müzakere etmek, Doğu Akdeniz'deki arama faaliyetlerine devam etmek ve Türkiye'yi bu gazın Avrupa'ya taşınacağı bir merkez haline getirmekten bahsediyor Millet İttifakı. E, petrolde de yine Akdeniz bölgesinde petrol ve petrol ürünleri ticaret merkezinin oluşturulacağına e, yönelik beyanlar var. Burada da yine nükleer enerjisi ne aslında ciddi bir e, vurgu mevcut, burada bir nükleer araştırma ve eğitim merkezi kurmaktan bahsediliyor. Aynı zamanda yerli nükleer teknolojilerin geliştirilmesi, küçük modüler reaktörler e, vurgulanıyor. Öte yandan Akkuyu Nükleer Güç Santrali için mevcut durumun ve sözleşme detaylarının da tekrar pazarlık... E, ...unsuru haline getirilebileceği veya tekrar gözden geçireceğini en azından e, beyan eden bir takım e, maddeler var. Burada da yine yeni teknolojilere vurgu var. Hidrojende yeşil hidrojen yol haritası olarak geçiyor. Sadece yeşil hidrojene bir vurgu var burada. E, yine binalarda kendi enerjisini üreten bina yatırımlarının teşvik edileceği... ...ulaştırmada da bir elektrifikasyon stratejisi hazırlanacağı dair e, maddeler var. Burada önemli olan bir de piyasalarla ilgili belki de hani tek değinen yine Millet İttifakı ortak mutabakat metni. Burada maliyet bazlı politikalara geçileceğine dair e, sübvansiyonların kaldırılacağı, e, bunun yerine kırılgan gruplara doğrudan bütçeden teşvik verileceğine dair e, maddeler olduğunu görüyoruz. Şimdi ortak e, beyanname bu şekilde ama tek tek seçim beyannamelerine baktığımız zaman biraz farklılıklar görüyoruz. Şimdi mesela CHP'nin Cumhuriyet'in ikinci yüzyılında enerji politikaları dökümanı var. Buraya baktığımızda aslında çok yeşil dönüşümü odaklı bir politikalar bütünü görüyoruz. Burada örneğin net sıfır hedefinin dünya ile uyumlu olarak 2050 yılına çekileceği belirtilmiş yeni kurulacak bir Milli Enerji Kurulu vasıtasıyla net sıfır hedefi gözetilerek, bütüncül analitik e, ilgili tüm sektörlerin aynı hedef doğrultusunda bütüncül politikaları oluşturacağı bir e, koordinasyondan ve yol planının hazırlanacağından belirtilmiş. Ayrıca ulusal taksonominin oluşturulması, Yeşil yatırımları belirlemek için iklim diplomasisi ve iklim bankası gibi kavramlara yer veren tek parti olduğunu söyleyebiliriz. CHP yeni kömür santrali yapmayacağını e, açıklıyor ve kömürden üretilen elektrik miktarını 2030 yılında %30 azaltacağını söylüyor. Doğalgaz burada bir geçiş yakıtı olarak ta tanımlanıyor. Yani e, net sıfır hedefine ulaşırken bunu yavaş yavaş azaltacağız ve daha sonra... Doğalgazdan da sanırım çıkışı ifade eden bir tanım bu. Petrol ve doğalgaz arzında da yerli üretiminin payının artırılmasını hedefliyor. Nükleerde Ümit Hoca söyledi, Sinop ve Trakya'da yapılmak istenen yeni nükleer santral projelerin iptal edileceği söylenmiş. Ama aynı zamanda nükleer enerjide yerli teknolojinin geliştireceği ve teknoloji transferini sağlayacak tedbirlerin olunacağı da burada belirtiliyor. Böyle bir karşı çıkma yok açıkça. Ee, İYİ Parti biraz daha geleneksel, yani dolayısıyla ortak mutabakat metninde özellikle kömürle ilgili veya fosil yakıtlarla ilgili maddelerin İYİ Parti'nin görüşlerini yansıttığını söyleyebiliriz. Ee, son olarak da Emek ve Özgürlük ittifakı politikalarına bakacak olursak çok detaylı politikalar yok ee, ama özetle burada e, mevcut politikalara göre en radikal politikaların olduğunu yine söyleyebiliriz. Enerjide e, nitelikli parasız ve kamusal hizmetlerin verilebilmesi için işçilerin, emekçilerin denetimini içeren acil kamulaştırma adımlarının atılması yönünde bir ortak beyanları var. Bunun dışında ittifak altındaki partilerin kömürden çıkışta gayet net olduğunu görüyoruz. Nükleer enerjiye karşı çıktıklarını ve yenilenebilir enerji kaynaklarını da desteklediklerini görüyoruz. Teşekkür ediyorum.
0: Biz teşekkür ederiz hocam. Ee, şimdi bütün bu bahsettiğiniz değişikliklerin aslında gerçekleşebilmesi için e, Türkiye'de sistemin ve kurumların düzgün bir biçimde işlemesi gerekiyor. Bununla da ilgili uzun zamandır net bir sorun e, var diyebiliriz. Belki de bu açıdan da değişimin eşiğindeyiz. Yani neden bahsediyorum? Kuvvetleri ayrılığı, denge ve denetleme mekanizmasından bahsediyorum. Bu konuda partiler neler vadediyorlar? Hayriye Ataş'a soracağız. Buyurun söz sizde. Merhabalar teşekkür ediyorum. Ee, aslında sizin de ifade
1: ettiğiniz gibi denge ve denetleme sisteminin kurulması oldukça yaşamsal. Biz bu kavramı biraz kuvvetler ayrılığı ilkesinden çıkartarak daha geniş bir tarifimiz var. Belki bu vaatleri nasıl incelediğimizi ve hangi noktalara özen gösterdiğimizi açıklaması anlamından önemli olabilir. O yüzden. Ben denge ve denetleme sisteminin tanımını yaparak başlamak isterim. Ee, kanun yapma ve yürütmeyi denetleme açısından etkin ve katılımcı e, yasama, şeffaf hesap verilebilir ve liyakatli bir yürütme, bağımsız tarafsız e, yargı erki, merkezi idareyi denetleyen demokratik şeffaf katılımcı yerel yönetimler, özgür çoğulcu ve güçlü sevil toplum, bağımsız ve özgür medya, geniş anlamda denge ve denetleme sisteminin bileşenlerini oluşturuyor. Biz de bu kriterler açısından inceledik aslında bütün vaatleri. Partiler ve ittifakların aslında seçim vaatlerine baktığımızda bütün partilerin en temel vaadinin denge ve denetleme sisteminin test edilmesi olduğunu söyleyebiliriz. Tabii ki de partiler arasında ve ittifaklar arasında verilen ağırlık ve öneme göre böyle değişkenlikler de söz konusu denge ve denetleme sistemine dair. Önemli haklarıyla aslında ittifaklara baktığımızda Millet İttifakı seçim yarışının sadece seçimi kazanma odaklı yürütmediği, aynı zamanda parlamenter sisteme geçişle ilgili bir vadi, bir sözü olduğu için özellikle yasama, yürütme ve yargı alanlarında denge ve denetleme mekanizmalarının kurumsallaşması için ee, oldukça somut hedeflerle şekillendirilmiş ortak, e, mutabakat metni, ortak politikalar mutabakat metni. Cumhuriyet İttifakı'nda ise e, aslında mevcut yönetim sistemini koruyarak yeni bir sivil anayasa oluşturma üzerinden bir temel bir bağcı var. Bu anlamda da kuvvetler ayrılığına değindiğini söyleyebiliriz. Daha çok anayasaya bir referans durumu söz konusu denge ve denetleme e, konusuna değinirken. Kuvvetler ayrılığından ziyade bütün vaatleri aslında Cumhurbaş Cumhur İttifakı'nı incelediğimizde kuvvetlerin eş güdümüne yönelik vaatlerin daha da ağırlık kazandığını da söyleyebiliriz. Emek ve Özgürlük İttifakı'nı incelediğimizde ise daha fazla böyle temel hak ve özgürlük alanlarını somutlaştırıyorlar. Hata İttifakı'nda ise sivil toplum, yaray yönetim, medya gibi Denge ve denetleme sisteminin önemli aktörlerine değinmeden yasama, yürütme ve yargıya yönelik genel ifadelerle bir tanımlamalar ve vaatlerde bulunduğunu söyleyebiliriz. Biraz derinleştirirsek aslında bu denge ve denetleme sistemine dair vaatleri. Yasama alanına baktığımızda yasamanın denetim ve kanun yapma yönünden etkinliğini ilişkin vaatlerini aslında karşılaştırmalı incelediğimizde Millet İttifakı'nın yine ortak politikalar e, metninde en somut, somut vaatlere rastlıyoruz. Özellikle Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi'ne geçişle birlikte ortadan kalkan gen soru, güvenin uyu, sözlü soru gibi uygulamaların tekrar getirilmesi ve güçlendirilmesi, korba e, yasa gibi uygulamalardan vazgeçilmesi yönelik e, vaatler ön planda. Diğer taraftan da komisyonların sivil katılımı açılması, güçlendirilmesi daha çoğulcu yapılara kavuşması yönünde e, belli vaatleri var. İktidar Partisi'nin yasama alanlarındaki mevcut e, yasama alanlarındaki vaatlere baktığımızda yine burada da yaklaşım çok fazla değişmiyor. Mevcut sistemi e, korumaya yönelik e, bir e, vaat durumu söz konusu. E, yasama alanında en temel, en somut e, vaadi ise meclis iş tüzüğünün tekrar ele alınması ve değiştirilmesi yöneliktir. Vadi var. Yargı alanı oldukça önemli bir alan. Hemen hemen bütün partiler yargı alanlarına değinmişler. Yargı ve tarafsız ve bağımsızlığının sağlanmasına ilişkin iktidar bloğuna baktığımızda siyasi partilerin varlığının daha çok yargının etkinliğine odaklanıyorlar. Denge ve denetleme sistemin omurgasını oluşturan aslında bağımsız ve tarafsız yargı erkenin kurgulanmasına yönelik çok fazla yapısal reform önerisi sunmamış Cumhur İttifakı. Millet İttifakı ise yargıya yaklaşım biraz daha detaylanıyor ve boyutlanıyor. Hakimlik teminatından tutun yüksek yargı kurumlarının hepsinin yürütmeden ayrılık olucu yapıya kavuşmasına yönelik önemli vaatleri var. Hemen hemen bütün partiler cumhuriyet ittifakı olsun, emek ve özgürlük ittifakı olsun, millet ittifakı olsun, hakim ve savcıların birbirinden ayrılması gerektiğine yönelikte bir vaatte ortaklaşmış durumdalar. Yürütme tabii ki de e, tartışmalar alanlardan bir tanesi şu an yaşamış olduğumuz içinde bulunduğumuz sistem içerisinde aslında denge ve denetleme sistemindeki geriye gidişi yürütmenin çok kuvvetlenmesine de bağlıyoruz. E, bu anlamda da bütün partiler aslında yürütmede liyakat ilkesine değinmişler. Kamuoyunda bazı tartışmalar da yarattı bu mülakatların ortadan kaldırılmasına, kaldırılmasına yönelik. Bunu hem Cumhur İttifakı hem de Millet İttifakı aslında vaatlerinde yer vermişler mülakatları kaldırmaya yönelik vaatleri bulunuyor. Diğer taraftan Millet İttifakı da yine yürütme alanı biraz daha derinleşmiş, şeffaf hesap verilebilir liyakate dayanan bir yürütmenin kurgulanacağına yönelik temel vaatler var. Diğer taraftan Cumhur İttifakı'nda düzenleyici ve denetleyici kurumları görmezken, yani Sayıştay, Kamu İhale Kurumu, Merkez Bankası gibi bunların tekrar yapılandırılmasına yönelik vaatleri görmezken, Millet İttifakı'nda oldukça bu düzenleyici ve denetleyici kurumların tekrar yapılandırılacağına yönelik somut vaatleri rastlayabiliyoruz. Yerel yönetimler yine denge ve denetleme sisteminin dikey denge ve denetleme mekanizması aslında merkezi ilişkileri oldukça önemli. Merkezi idari ve yerel yönetimler arasındaki kuvvetler ayrılığını da aslında denge ve denetleme sistemi içerisine e, koyuyoruz. E, 2018 seçimlerine aslında biraz değinirsek AKP bu alanda çok somut öneriler ortaya koyuyordu. Ama bu dönemki vaatleri incelediğimizde ve Cumhur İttifakı'na da bütüncül olarak baktığımızda yeterli düzeyde yaran yönetim çok fazla değinmedikleri, daha çok demokratik ilkeleri, şeffaflık, katılımcılık güçlendirilecekleri gibi temel demokratik ilkelere işaret ettiklerini görüyoruz. Aynı şekilde Memleket Partisi de Yerel yönetimler konusunda çok fazla bir vaadi bulunmuyor. Yine Millet ittifakına geldiğimizde aslında çok detaylı bir iktidara geldikten sonra yerel yönetim reformu gerçekleştireceklerine dikkat çekiyor. Katılımcı, seffaf, mali ve idare açıdan güçlendirilmiş yerel yönetim vaatleri söz konusu. Her taraftan da Emek ve Özgürlük ittifakında yine Yeşil Sol Partisi yerel yönetim konusunda çok fazla değinmiş. Ve Merkezi idarenin yerel yönetim üzerindeki vesayetine son vereceği yönünde e, vaatleri bulunuyor. Tabii yerel yönetim bir de katılım boyutu var. Kent konseyleri, mahalle meclislerinin güçlendirilmesi de e, vaatlerde yine Millet İttifakı'nın ortak politikalar metninde e, rastlayabiliyoruz. E, sivil toplum alanı e, biliyorsunuz e, oldukça alanı daralmış ve ...özgürlükler açısından kısıtlanmış bir alan. Bu alana yönelik çok detaylı ve yapısal bir e, vaat... ...hiçbir pa, e, partinin e, vaatlerinde ya da seçim bildirgelerinde çok fazla rastlamıyoruz. En önemlisi de imha silahlarının finansmanına yönelik bir toplum e, alanında çok fazla madde geçiyor. Bunun realiz edilmesi, kaldırılmasına yönelik herhangi bir vaat bulunmuyor. E, ama yine de Millet İttifakı'nda yine sivil toplumun e, çeşitlendirileceğine... Ee, ve katılım olarak boyutunu kuvvetlendirileceğine yönelik belli vaatler var. Ee, şunu da belirtmek gerekir. Yeniden Refah Partisi'nin sivil toplum alanına yönelik aslında özgürlüklerin önünü açan değil, özgürlükleri kısıtlayan bir vaadi var. Toplum ahlaken çökertme yönelik dernek ve vakıfların kapatılacağına yönelik ve yurtdışı fonlarının denetleneceğine ve denetimi kontrolüne sıklaştırılacağına yönelik belli vaatleri e, söz konusu. Bu da aslında vaatlere biraz tersten baktığımızda, Öyle çok yenilikçi bir şey de yok, bir açılımı da yok aslında bu vadit. Diğer taraftan da medya, bağımsız ve tarafsız medya ve medya sahipliğine yönelik muayetler yine millet ittifakında çok fazla detaylandırılmış. Yeşil Sol Parti'nin de beyannamesinde geçiyor medya alanı. Özellikle medya içerisindeki TRT, Anadolu Ajansı, basın İlan kurumu, radyo televizyon üst kurumu gibi kurumların tarafsızlıklarının sağlanacağı ve çoğulcu olarak tekrardan yapılandırılacağına yönelik böyle yapısal reformlar ve yapısal revizyonlara yönelik bir e, vaatler durumudu söz konusu. Cumhur ittifakında medya alanında herhangi bir vaade rastlamıyoruz. Sadece basın mensuplarının mesleki faaliyetlerinin güçlendirileceğine yönelik temel vaatlerde bulunmuşlar. Tip ve Memleket Partisi'nde de medya alanına e, hiç değinilmemiş diyebilirim. Aslında e, saymış olduğum alanlar oldukça e, detaylı. E, o yüzden e, ben e, Uzmanlarımıza, hocalarımızla birlikte ele aldığımız raporu herkesin okumasını öneriyorum. Orada daha de fazla detaylara değindik. Son cümleyle de bitirmek istersem, eğer denge ve denetleme sistemi aslında demokratik bir Türkiye'nin gerçekleşmesi için çok çok yaşamsal. bütün partileri değerlendirdiğimizde aslında ortaya koyduğumuz tanımla birlikte bütüncül bir bakış açısına sahip değiller. Artık seçimlerden sonra bu vaatler somut politikalara dönüşünce, daha da derinleştirilmesi gerekiyor, daha da çeşitlendirilmesi gerekiyor. Bu bütüncül kavram yaklaşımın olması gerekiyor. Ve resimli toplum üyeleri tarafından bakarsak da seçimlerden sonra bu vaatlerin mutlaka takipçisi olmamız lazım diyerekten sözü bitiren Çok teşekkür ediyoruz.
0: Biz teşekkür ederiz. Rapor için de ellerinize sağlık. Şimdi son başlığımıza geliyoruz. Dış politika tabi uzun zamandır dış politikayı iç politikayla ilişkisi üzerinden ya da o ilişkisellik alanında iç politika dış politikaya nasıl etkiliyor hep bunun üzerinden konuşuyoruz. Türkiye eğer bir kırılma yaşayacaksa yeni bir Türkiye vizyonu bizi bekliyorsa dış politikada da oldukça herhalde toparlanması gereken alan var diye düşünüyorum ve hocalarıma söz bırakıyorum. Selam hocam sizle başlayalım. Merhaba, çok teşekkür ederim. Şimdi dış politika dediğimiz zaman partilerin
5: beyannamelerine baktığımızda ve mutabakat metinlerine baktığımızda şunu görüyoruz. Bazı siyasi partilerin dış politika portfolyoları ve programlarda dış politikaya ayırdıkları yer çok kapsamlı oluyor. Mesela AK Parti'nin bu şekilde, Millet İttifakı'nın mutabakat metni bu şekilde. E, İYİ Parti, DEVA Partisi gibi Millet İttifakı'nın bileşenlerinin partilerinde de bu şekilde. E, ancak bazı siyasi partilerde de dış politika konularına hiç değinilmediğini görüyoruz. E, mesela MHP'nin herhangi bir yazılım söylemi yok dış politika ile ilgili. E, Yeşil Sol, Zafer Partisi, Vatan Partisi, Yeniden Refah Tip. Yani çok kısıtlı alanlara değiniyorlar ya da dış politikada e, hiç bahsetmiyorlar. Bunlara ek olarak bazı dış politika konularının hiçbir siyasi parti tarafından ele alınmadığını hatta değinilmediğini görüyoruz. Mesela işte Uygur Türklerinin durumu oldukça çok dile getiriliyor belki zaman zaman ama baktığınız zaman hiçbir yazılı metinde seçim metninde bu konuya değinilmediğini görüyoruz. Bir konu daha var e, değinilen burada hem e, AKP'nin e, dış politika e, hem AKP'nin seçim beyannamesinde hem de e, Millet İttifakı'nın e, mutabakatında gözümüze çarpıyor. O da dış politikada kurumsallaşma konusu. E, işte AK Parti'nin metnine baktığınızda işte dış politikada kurumsallaşmayı daha çok e, işte kurumsal aktörlerin işte dışişleri bakanlığı gibi mit, savunma bakanlığı gibi mit gibi vesaire. Kurumsal kapasitelerinin güçlendirilmesi şeklinde kurumsallaşmanın e, yorumlandığını görüyoruz. E, oysa Millet İttifakı'nın mutabakat metnine baktığımızda kurumsallaşmanın daha farklı bir şekilde ele alındığını görmek mümkün. E, burada daha çok dış politika yapımında rol oynayan kurumlara, Dışişleri Bakanlığı gibi, dış politika karar alma süreçlerinde kaybetmiş oldukları rolün, ve görevin tekrar tesis edileceğinin vurgusu e, ön plana çıkıyor. Eee ve denge denetleme e, mevzusuna dikkat çekiliyor. Kurum temelinde dış politika yapım ve uygulamasının gerekliliğinin altı çiziliyor. Dolayısıyla kurumsallaşma başlığı altında aslında iktidarın ve e, ana muhalefetin farklı vizyonları olduğunu görebiliyoruz. E, ve şimdi biz metinde de zaten detaylı olarak ele alıyoruz raporda. Partilerin ana dış politika alanlarındaki yani coğrafi alanlardaki pozisyonlarına baktığımızda da şöyle bir tablo ortaya çıkıyor. AB-Türkiye ilişkileri, Avrupa Birliği-Türkiye ilişkileri ve Doğu Akdeniz örneğinde baktığımızda hem AK Parti beyannamesinde hem Millet İttifakı mutabakat metninde Türkiye'nin Avrupa Birliği üyeliğinin hedeflendiği ve desteklendiği ifade ediliyor. Millet İttifakı'nın ortak metinlerinde buna ek olarak AB ile diğer ikili ilişkilerde yol alınabilecek politika alanlarından da bahsediliyor. İşte bunların arasında Gümrük Birliği'nin modernizasyonu var, vize serbestlisi var, Türkiye'nin yeşil mutabakatı uyumu var, ek dijital pazara uyum var, Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi kararlarının altı çiziliyor ve Türkiye'nin uymasının gerektiğinin. Dolayısıyla bu farklılaşıyor iktidar partisi meklinden. Kıbrıs konusunda farklı bir duruş var. Kıbrıs konusunda e, yine AKP seçim beyannamesi e, iki devletli çözüme işaret ederken, Millet İttifakı metinlerinde ise iki toplumun egemen siyasi eşitliğini sağlama hedefinin ön plana çıktığını e, görüyoruz. E, ve tabii müzakere vurgusu. Yani dış politikada özellikle çok taraflı müzakereye e, Millet İttifakı bileşenlerinin yani partilerin kendi metinlerinde, kendi seçim beyannamelerinde hem de ortak mutabakat metninde vurgu yapıldığını görüyoruz. Şimdi ABD ve NATO ile yani Türkiye'nin daha geniş kapsamlı batılı müttefikleriyle olan ilişkilerine baktığımızda ise tabi burada ilk bakılan konulardan bir tanesi Rusya-Ukrayna Savaşı'na dair nasıl tutumlar alınıyor. Orada hiçbir siyasi partinin ya da ittifakın çok net ifadeler Kullanmadığını görüyoruz. Yani Ukrayna'nın toprak bütünlüğüne dair de e, hiçbir net ifade kullanılmıyor. E, bir tek işte DEVA ve İyi Parti metinlerinde Rusya ile denge meypumuna e, referans var. E, yine İyi Parti metinlerinde Türkiye'nin e 35 programına tekrar e, sokulması için çaba sarf edileceğine dair çok net ifadeler var. Onun dışında bir NATO'dan çıkılmasını savunan da partiler var. Bunlar işte tip Vatan Partisi gibi partilerde bunu görüyoruz ama onun dışında NATO'dan çıkılmasını savunan herhangi bir parti yok. Aynı zamanda AB'den de bahsettik, AB karşı, kuvvetli bir AB karşıtı ve üyelik karşıtı söylemi benimseyen de tabii küçük partiler var. İşte yeniden Den Partisi bunlardan biri, Zafer Partisi bunlardan biri. E, ama onun dışında daha büyük major partilerin ve ittifakların e, böyle bir pozisyon almadığını görüyoruz. Son olaraksa e, işte Orta Doğu ve Kuzey Afrika ile ilişkiler ve tabii mülteci konusu burada direkt direkt gözümüze e, çarpıyor. Ee, AK Parti metinlerinde zaten bu bölgeyle ilişkilere çok geniş yer veriliyor. İşte Libya'dan tutun, e, işte diğer e, bölgedeki tüm ülkelere hemen hemen referansla e, ilişkilerin derinleştireceği, normalleşme sürecinin başlamış olan normalizasyon sürecinin devam ettirileceği e, söyleniyor. E, ve Suriyeli sığınmacıların uluslararası hukuka uygun olacak şekilde evlerine geri yönderileceği de belirtiliyor. E, Millet İttifakı mutabakat Metninde de sığınmacılara, e, sığınmacı konusuna e, geniş bir şekilde yer veriliyor. Yalnız burada onlar da geri dönüşü vurguluyorlar ama buna ek olarak Avrupa Birliği ile yapılmış olan mülteci anlaşmasının da tekrar müzakereye açılacağını ifade ediyorlar. E, ve, bu, e, ve mültecilerin geri gönderilmesinde e, dış yani üçüncü ülkelerden destek isteneceğini, talep edileceğini ve onlarla beraber bu işin gerçekleştirileceğini de ifade ediyorlar. Tabi işte müzakere yani e, mülteci anlaşmasının tekrar e, gündeme gelmesi ve tekrar müzakere edilmesi talebiyle beraber okuduğumuzda hani bu üçüncü ülkelerin e, Avrupa ülkeleri olduğunu, olduğu çıkarımını yapmamız e, mümkün olabiliyor diye e, düşünüyorum. E, son olarak da e, yine bu bölgeye ilişkin Millet İttifakı metninde Suriye rejiminde de bir vurgu var. Yani Şam'la yoğun bir temas ve diyaloğun başlatılacağı ve devam ettirileceği söylüyor. Bunun da yani normalleşme ifadesi Suriye ötesinde yani ülke ismi vermeden bölge için kullanılıyor apart Parti metinlerinde ama yani Suriye özelinde de bunun altının çiziliyor olması, millet İttifakı mutabakat ve önemli olduğunu düşünüyorum. Hem mülteci konusunda ama hani konusunu konusunda daha aşan bir şekilde önemi olduğu düşüncesindeyim diyerek
0: sözlerimi burada tamam. Çok teşekkür ediyorum hocam. Fuat hocadan devam etmesini rica edeceğim. Hocam dış politika konusunda siz neler eklemek istersiniz? Partilerin vaatleri neler bu konuda?
6: Valla esasında Senem'le birlikte yazdık. Benim ekleyeceğim belki de yani şu ana kadar söylenenleri de toparlayayım. Tabii hocam. Ee, esasında buyurun. dış politikada Cumhur İttifakı ile e, Millet İttifakı ve 3. İttifak arasındaki temel fark e, her ne kadar AK Parti'nde ve Cumhur İttifakı'nda e, kurumlara referans verse de e, esasında Millet İttifakı'nın dış politikası ciddi anlamda farklılaşacak gözüküyor bu bu da şu anlama geliyor. Eğer Millet İttifakı kazanırsa artık biz hani sadece külliye, sadece Cumhurbaşkanı ve Cumhurbaşkanı etrafındaki danışmanlar yahut da Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın gibi kişilerden daha çok örneğin Dışişleri Bakanlığı'nın güçlendiğini göreceğiz. Kurumların daha güçlendiğini göreceğiz. Bakanlıkların daha güçlendiğini göreceğiz. O yüzden daha böyle bir yeniden hani kurumsallaşmanın olduğu bir yapıya doğru gidebiliriz diye diye düşünüyorum e, Tabii e, ikincisi bu e ya yani denetleme de çok önemli olacak. Denge denetlemede Ayriye Hanım anlattı bütün bu maddeler içinde denge denetlemenin neler içereceğini O da esasında biraz şunu da gösteriyor. Yani hem iklim krizi olsun, yenilebilir enerji olsun, gıda güvenliği veyahut da gıda politikaları olsun esasında böyle bir nasıl bir Türkiye'de yaşayacağımızla ilgili bir karar vereceğiz seçimlerde. O yüzden burada daha kurumlar Yarın ön plana çıktığı, Bu tür konuların daha ön plana çıktığı bir tür, yani ne kadar eksiklikler olsa da e, bu, da bu bu tür konuların daha önüne bile çıktı bir Türkiye mi yaşayacağız. E, yoksa e, var olan Türkiye'nin devamı gibi bir bir yapıda mı yaşayacağız? E, biraz esas da bu Pazar günü e, bu bu karar verilecek. E, tabii yani bu biz raporumuzu açıklıyoruz ya yani partilerin seçimlerle ilgili e, tabii şeyini de e, önerilerini de açıklıyoruz ama ee, örneğin bugün e, biz esaslı bununla ilgili başka bir e, program yaptığımız zaman işte Muharrem İnce'nin e, seçimlerde adaylıktan seçildi, çekildiği geldi. Tabii böyle bu tür e, şeyler de, e, gelişimler de seçim sonuçlarını e, belirliyor. Bir seçim aritmeti falan da var. Ama e, herhalde büyük bir ihtimalde e, Türkiye e, pazar sabah seçimlere gittiği zaman e, en genelde kafasında nasıl bir Türkiye'de diye yani bu, bu, bu programın Başlığı gibi nasıl bir Türkiye'de yaşamak istediği üzerine bir karar verecek. Yani var olanın devamı mı yoksa belli değişimlerin, kurumsallaşmanın, denge denetleminin, biraz iklim krizi ve bütün eksiklere rağmen gıda güvenliği ve yenilenebilir enerji üzerine odaklanmanın daha fazla olduğu mu? Ee, dış politikada esasında e, bu metinlerde de oluyor ama liderler ve diğer e, mekanlardaki konuşmalardan da çıkardığımız yani Batı ile ilişkilerin daha düzeleceği, daha AB, daha NATO'ya yakın bir bir eğilimin olacağı, eğer Millet İttifakı kazanırsa bir dış politikaya doğru gideceğiz. Ama aynı zamanda süreklilikler de olacak. Yani Rusya'yla ilişkiler olsun. Ee, mesela bizim e, Selamle yaptığımız çalışmada Afrika'yla olan ilişkiler olsun. Yani buralarda daha kurumsal ama belli sürekliklerin de olacağı bir dış politika olacak. Biraz esasında eğer muhalefet kazanır ise daha çok bu hem bütün bu alanlarda Türkiye'nin bütün bu tarz dünyada küresel sorunlar da olduğu için bu sorunlarda yer aldığı bir yere doğru gidilebilinir. Yani o anlamda bir Türkiye artık bu tür tartışmaların parçası olur. Biraz esası dışında, kal dışında kalmıştı. E, yahut da hani e, bu var olan yapısı içinde, içinde devam edecek. Ama öyle veya böyle... Bu programın da sonuna geldik. Çok fazla vakit kalmadı. Şöyle ben bitireyim. 14 Mayıs akşamı yahut da 15 Mayıs sabahı uyandığımız zaman yaşadığımız Türkiye hasta bir seçim sonuçları ikinci tura kalacak mı bilemiyoruz ama belki yani ilk turda bu, bu tür bugünkü gelişmelerle daha netleşebilir e, fakat uyandığımız Türkiye 15 sabahı e, kim kazanırsa kazansın e, bütün bu programı bu bir de bu problemi de bu, bu raporu yazımız nedenini buydu hakikaten e, Bence gıda politikaları iklim krizi e, yenilebilir enerjiyle ilgili politikalar işte Hayriye hanımın anlatmış olduğu farklı boyut içinde denge denetleme, kurumsallaşma, vatani ya yani medyanın bağımsızlaşması yahut da bu hal devam etmesi bütün bunlar esasında Türkiye'nin e, yönetiminin çok önemli boyutları olacak. E, o yüzden de e, biz esasında e, bu çalışmayı biraz da bundan sonra seçim sonrası Türkiye'nin yönetiminde bu alanlarda bir izlemeye gideceğiz. Çünkü daha iyi bir Türkiye istiyorsak hakikaten gıda politikalarında yenilebilir enerjide ve iklim krizinde önemli adımlar atması gereken bir Türkiye olacak. Denge denetlemeyi güçlendirmesi gereken, dış politikada itibarı kazanması gereken bir Türkiye olacak. O yüzden de böyle yücünü e, böyle bitirebiliriz. Yani esasında bu böyle bir şey oldu. Seçimlerden önce e, meydanlarda çok çok fazla konuşulmayan bir takım konular ama Türkiye'nin yönetiminde çok ciddi kilit, kilit önem taşıyan konuları biz gündeme taşıyıp böyle bir not düşmek istedik. Ve bu alanlardaki çalışmalarımız ve kim kazanırsa onun yönetiminde bu alanlarda neler yapılmasını yapılacağını izley izlememiz de devam edecektir. Ben herkese seçimlerde hayırlı olsun demek isterim. Yani pazar sabahı gidip mutlaka oylarımızı atalım, oylarımızı koruyalım ve seçimlerle birlikte bence her zaman Türkiye halkı doğru kararı ve mesajı vermiştir. O akşam da doğru mesajı verecektir. O mesajların içinde de bu tür konularda Ümit'in söylediği gibi, yani iklimden gıdaya, yeni bir enerjiden denge ve dış politikaya bu tür konularda o mesajlar içinde yer alacaktır derim.
0: Çok çok teşekkürler hocam. İyi dileklerinize canlı gönülden katılıyorum. Fikret Adaman, Ümit Şahin, Alkın Bağgüllü, Hayri Ataş, Senem Aydın Düzgüt ve Fuat Keyman çok teşekkürler. Nasıl bir dünya nasıl bir Türkiye'de bu hafta seçime 3 gün kala siyasi partiler neler vaat ediyor dedik ve İslam Politikalar Merkezi uzmanları çeşitli alanlarda bize cevaplarını verdiler ve genel bir değerlendirme yaptık. Önümüzdeki hafta saat 5'te Perşembe günü görüşmek üzere hoşçakalın.